1: Presenta Joana Romero, Dirección General, Sarita Abello de Bonilla.
2: Hola, muy buenos días, bienvenidos al programa La Quinta. Y este jueves 28 de abril, último jueves de este mes, saludamos a esta hora al maestro Edgar
3: Fuentes. Hola, Diana, un placer
1: estar nuevamente con ustedes.
2: Edgar, ¿con qué tema musical abrimos hoy?
1: Bueno, eh, hoy vamos a iniciar, hoy estamos de nuevo con otro cumpleaños. Hoy está de cumpleaños Blossom Derry. Una cantante y pianista de jazz eh, estadounidense que nació en 1924, un día como hoy, 28 de abril.
4: A esta hora de la mañana les
2: saludamos Rosa María Trujillo Atuncel, el maestro Edgar Fuente en los contenidos musicales, Johanna Romero quien les habla en la coordinación periodística, hoy nos acompaña José de la Victoria Ponzón en la dirección general, la licenciada Sarita Abello de Unía, buenos días Rochi.
4: Buenos días, Joja, ¿cómo está? Buenos días a todos los oyentes que se conectan cada jueves a las 10 de la mañana en la quinta en la radio.
2: Bueno, a todos nuestros oyentes queremos contarles que este fin de semana es el, se celebra en todo el país el mes de la niñez y la recreación tendremos un invitado muy especial, es el instructor, el experto en yoga David Bedoya que nos hablará un poquito de esa jornada que van a hacer en yoga en la quinta a propósito dirigida especialmente para los niños. En Hablemos de Arte y Cultura, Rochi nos trae CoCrea, lanza convocatoria para, creadores financien, para que los co-creadores también financien todos los proyectos culturales y creativos con inversión de empresa privada.
3: En Hablemos de Cultura
2: también hablaremos un poquito sobre la alianza entre el Ministerio y Vidillega Editores que permite la donación de una colección digital con acceso gratuito. ¿En qué pasa en la quinta? Hablaremos un poco acerca de la exposición Paisaje Antropogénico, todavía continúa en exhibición hasta finales de mayo. Y hablaremos un poquito acerca de, bueno, suenan los acordeones La Caja y las Guacharacas en Valledupar. Tenemos muchísimos talentos amarios en distintas categorías, uno de ellos es José Linero Cotes, que nos hablará un poquito acerca de esa experiencia durante estos días en la capital mundial del vallenato. La programación cultural de la Fundación Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo Quinta de San Pedro Alejandrino 2022 es un proyecto apoyado por el Programa Nacional de Concertación Cultural del Ministerio de Cultura y la Alcaldía Distrital A todos nuestros oyentes, bienvenidos al programa La Quinta 17 minutos en la mañana. Este sábado se celebra en todos los rincones del país el Día de la Niñez y la Recreación. Es una celebración muy importante que más allá de ir a un centro comercial, más allá de ir a a vivir una circunstancia de regalos o cualquier cosa, la importancia que tenemos de cuidar a nuestros niños y nuestras niñas pero ante todo alrededor de la diversión, del juego y la recreación. Y qué mejor que eh, Rosa María Trujillo Toncel, que es, bueno, egresada de la Normal Superior Marisoladora, cuyo énfasis es todo eso de ser maestra, de ser pedagoga. La importancia del juego en la niñez. Antes de empezar con nuestro invitado que nos acompaña en la mesa de Unimandalena radio los 91.9 Roche
4: claro que sí yo son cosas bastante fundamentales para los niños primero como para sacarlos de esa zona de confort que de pronto pueden estar para activarlos para quitarle de pronto ese aburrimiento que pueden tener en el instante entonces son cosas bastante primordiales eh, no sé de pronto que llegue un espacio y interactuar con ellos, jugar, animarlos, es algo bastante fundamental también para el desarrollo de los niños y aún más porque en esos juegos ellos interactúan entre ellos mismos. Entonces es bastante fundamental porque se está activando a los niños, desarrollan eh, bastantes funciones en todo esto. Comparten con sus compañeritos De pronto si es la misma docente que está con ellos O en el caso de los papás también es fundamental Y hasta ellos mismos en ciertos momentos piden como Papi, llévame al parque, papi, mira esto Es para ellos poder jugar, poder divertirse que es como cosas fundamentales en los niños O sea, la diversión, el interactuar Con sus compañeros, distraerse Salir de esas zonas, de pronto del colegio De la casa, que también en la casa De pronto no tienen con quién jugar Porque son hijos únicos O por cosas así por el estilo Entonces ya salir a otros ámbitos, a otros lugares Y interactuar con otros niños Estar con otras personas Son cosas bastante fundamentales también para los niños Y que les ayudan a ellos bastante Entonces por eso todos estos espacios Estimulan bastante cosas en los niños
2: Así es como dice Rochi, sacarlos de esos espacios para que a través de eh, la diversión, la recreación se vivan. Hay una persona muy pero muy especial para la Quinta de San Pedro Alejandrino, quien hace más de 3 4 años nos acompaña un ser humano con una sensibilidad única, con un valor un carácter y una personalidad muy pero muy especial, quien siempre a través de su creatividad y talento eh, nos acompaña con iniciativas muy cercanas, se trata del instructor David Bedoya, experto en yoga, quien este fin de semana a propósito de esta conmemoración de esta celebración, tiene una jornada muy, muy importante dirigida para niños entre los 2 y 5 años, pero no solamente para los niños, sino para integrar a la familia, se trata de un espacio como él mismo lo ha llamado, de conexión emocional, juego, diversión, que le permitirá precisamente a ellos aumentar, tonificar este músculo flexibilidad. Pero quién más que David Bedoya, que nos habla un poquito acerca de esa jornada. David, bienvenido. Cuéntanos cómo va a ser la jornada, cómo podemos participar, desde qué hora eh, se inicia, cómo tienen que hacer para vincularse. Bienvenido al programa La Quinta a través de los 91.9 Unimandalena Radio.
5: Muchas gracias, yoga. Eh, pues estoy contento siempre de regresar con este tipo de propuestas eh, para toda la familia, sobre todo siempre los sábados nos reunimos en esta clase y aunque el espacio recibe a muchas personas, eh, durante ciertos momentos del año aprovechamos para hacer actividades. La actividad de yoga para niños la hacemos más o menos dos o tres veces al año y sobre todo es un espacio para toda la familia, es un espacio no solo si tienen niños pueden asistir, la clase va a estar desarrollada sobre todo para la comunicación que va más allá de las palabras, que tiene que ver con el contacto con el otro, con estar presente al mismo tiempo, con la misma actividad, y como eso, pues obviamente en el marco de la Quinta de San Pedro, que es tan hermoso, siempre nos va a ayudar, como decía a a potencializar eh, esas emociones que nos permiten vivir en una comunidad más amable y más amorosa. La actividad, como siempre, los sábados 8 de la mañana, eh, para poder asistir tienen que inscribirse, se pueden inscribir en la página del museo, museobolivariano.org.co barra inscripción yoga, todo junto, sin tildes, sin separación. Es un link súper fácil, eh, son dos páginas de un formulario que generalmente lo llenamos todos los sábados y estamos tratando de mantener eh, un aforo más o menos que sea conveniente dependiendo de la sombra que tenemos con el árbol de la ceiba entonces los invitamos a que se inscriban, el viernes les llega la invitación es importante que se inscriban porque estamos teniendo un listado de inscripción en el ingreso entonces las personas que no se han inscrito lo van a tener que hacer en ese momento y puede ser que ya se les haga tarde la clase comienza a las 8 por favor asistan puntuales, traigan agua, una toalla eh, buena onda, vengan con su familia, no importa la edad, vamos a reírnos, vamos a sobre todo darle amor a ese niño que tenemos todos en nuestro interior, que es ese niño que realmente se comunica desde lo más inocente, entonces vamos a darle mucho amor a ese niño de cada uno de nosotros también.
2: Bueno David, algo muy importante que es, eh, siempre hablamos de que el yoga es una práctica eh, para adultos, sin embargo, en los últimos años usted nos ha hecho ver la otra cara del yoga también para niños. Eh, con David él ha traído este, expertos, especialistas, incluso en una oportunidad eh, nos trajo una instructora que se, eh, es especializada en yoga para niños. ¿Por qué los niños también deben practicar yoga y cuál es esa dinámica? Obviamente las posturas serán distintas, las rutinas diferentes. David es la autoridad en la materia. Él nos podrá contar un poquito acerca de cómo adentrar al niño en el mundo del yoga.
5: Bueno, es, es importante lo que dice sobre todo sobre las personas capacitadas para hacer algo, el sábado la profe se llama Nicole, ella es una duola, ella es profesora de yoga para niños, ella se ha preparado muchísimo en el campo no solamente de la relación para enseñarle al niño sino esta relación madre-hijo y su clase va a estar muy enfocada hacia esa comunicación, vamos a tratar de comunicar mucho esa relación entre la madre y los hijos. ¿Qué es importante? Porque es importante, bueno, obviamente no es el yoga que vemos en la India de los señores sentados horas, nos encontramos con niños así, yo he tenido niños en meditaciones, perdón, de 10 años que se sientan a meditar una hora sin problemas, relajados y los he tenido en diferentes lugares, igual que en clases de yoga, pero no es en general, entonces realmente es una actividad que utiliza desde diferentes eh, aristas artísticas como la música, la danza eh, y las posturas de yoga utilizan también la imaginación para que el niño tenga ese espacio de conocimiento desde otro aspecto de su ser, que comience como a tener cierta información de las posturas, desde el juego, pero en realidad no lo estamos viendo desde una práctica de yoga estricta y de posturas, sino un poco más de diversión y de conexión. Sobre todo, algo que nos hace muy bien a todas las personas, que sin eso no podríamos vivir literalmente la respiración. Entonces, enseñarle a un niño a la importancia de su respiración ya le va a cambiar la vida, porque yo trabajo con adultos y ninguno realmente sabe respirar. Eh, hablamos muy rápido, por ejemplo, sí. y no nos alcanza a veces el aire. Y
2: más en la región Caribe, que usted ha tenido la oportunidad, bueno, David, que, que es experto, estudió en, en Argentina, y él que ha vivido esa oportunidad en otros, en otros espacios, en otros escenarios, no solamente a nivel de Colombia, sino a nivel geográfico, ha tenido la oportunidad de compartir este con expertos de otras zonas del mundo. En el caso del Caribe, usted que ha tenido la oportunidad de compartir con ese público en los últimos años, el hablar rápido también implica este, condiciones geográficas y culturales para tratar ese público junto
5: con el yoga, David. Pues los porteños también hablan muy rápido. Ah, okay. eh, yo conozco muy pocas regiones de diferentes países o ciudades que hablen más despacio. Generalmente sí son en las montañas más altas. Las personas de las montañas más altas que aparte son más lentos para sus cosas, hablan más despacio y eso también es interesante porque en el yoga aprendes a ver los cuerpos no solamente desde el ambiente sino cómo vas a practicar yoga con una persona que está en la montaña a una persona que está en el Caribe eh, acá hace mucho calor, entonces a veces si vas a hacer yoga tienes que encontrar un ambiente como la quinta de San Pedro que te permita estar en ambientes, de, en el ambiente costeño sin que te dé tanto calor. Entonces eso es lindo de la quinta, por ejemplo. Eh, yo creo que acá sobre todo eh, tenemos y eh, venimos trabajando con esta comunidad de yoga de estar más consciente del otro y estar más en, el, en ese respeto eh, y observar al otro como un igual y con, con, con respeto y con amorosidad, así como tratamos nuestro cuerpo, tratamos a las otras personas. Y, y entonces eso yo creo que es parte de, de la semilla de la ciudad
4: tiene listo buen? David, tú sabes que de pronto captar la atención de los niños es un tema bastante complicado y pues por lo general siento yo que la yoga lo hacen como en espacios al aire libre como para conectarse más y todo esto ¿cómo es ese proceso para poder captar la atención de los niños? que traten como que algo que de pronto para muchas personas Puede parecer aburrido, algo por el estilo Para ellos sea algo bastante interesante Innovador Y sea algo que no quieran moverse de ese sitio Para poder aprender y poder eh, Conocer Aunque bueno, creo que de pronto conociendo algo nuevo Explorando algo nuevo, de pronto puede ser Algo fundamental también como para captar La atención de ellos, pero cómo es ese proceso para Como para ellos? motivarlos, cierto sí. Rosy? Para como
2: motivarlos, como, como hace un Instructor de yoga para motivar A, pues, a unos chiquitines, como, unos peques
5: como te decía, el tema hay que estudiarlo no cualquier profesor puede hacerlo yo tuve la experiencia en la quinta, una vez me invitaron llegaron 30 niños y yo trataba de hacer las posturas y trataba de guiarlos un poco desde el juego, pero yo no soy profesor de niños y se aburrían es bien interesante porque lo que para una persona hacer una postura de yoga puede ser un gran reto para un niño no, un niño tú le pones la postura más difícil y en dos segundos ya puso el pie detrás de la cabeza juntó las palmas y te pregunta ¿y ahora qué hago con esto? Entonces, obviamente que sí necesitas otras actividades y, y por eso es linda esta clase, porque todas las personas que vamos hacemos esas actividades. Entonces, esas herramientas que utilizamos para que los niños se diviertan, las vamos a usar con todo el mundo. Entonces, la señora de 50 años, la señora de 70 años, la señora de 80 años, el señor, el muchacho de la universidad, todos los que van van a tener que ladrar como un perro
0: y van a tener que
5: saltar y van a tener que jugar, sí. porque esa es la intención que todos nos enfocamos hacia nuestro propio niño entonces nos vamos a divertir todos eh, siempre yo digo tenemos ciertos clásicos de clases yo trato de hacer esta clase en diciembre siempre para la segunda semana de diciembre para las, las velitas hacemos esta clase para el día de los niños y siempre son clases que iluminan el espacio que llenan, todo el mundo se va con una sonrisa como cuando ves que los niños salen del colegio y tuvieron una clase super bacana y todo el mundo va corriendo contento y así te los encuentras después en el Buenavista porque muchos se van para allá o comienzas a verlos que se mueven hacia la ciudad con sus tapetes son 80 personas muchas veces que salen de la quinta con esta sonrisa y eso tiene un impacto en la ciudad entonces el juego y seguro que esa diversión se va a multiplicar para cada hogar y hay
2: algo que, que, que nos parece interesante y, y siguiendo con la línea que,
5: que Rosa comentaba
2: actualmente el niño y Rosa me puede corregir los niños y nuestras niñas viven en unos ambientes de estrés. De pronto diremos, bueno, los adultos somos los que mayor niveles de estrés tenemos por los compromisos, en fin, pero los niños también tienen niveles de estrés y con base a expertos se dice que el estrés a través del yoga se puede como este neutralizar. ¿Cómo manejar el estrés en los niños a través del yoga teniendo en cuenta su experiencia?
5: Sobre todo porque es una práctica que viene desde el respeto y desde el amor. Entonces, nosotros tenemos algo que es una de las bases del yoga, que es el ahimsa. Esto es en sánscrito y es una de las primeras cosas que tratamos de, de, de inculcarnos como practicantes y es la no violencia. Esa no violencia en diferentes lugares y esa no violencia la vemos dentro de la práctica. Generalmente cuando la práctica del niño se comienza a estresar, entonces uno le comienza a decir, no ven, no ese es el camino. Así como lo hacemos con los adultos. Hay estrés y hay eh, estos niveles de, de, de angustia y de muchas emociones en... En todas las edades, la verdad. Se ve desde muy niños, los adolescentes y los adultos. Estamos todos muy estresados tomándonos esta vida a veces muy en serio. Entonces, pues no nos la tomemos tan en serio, vamos un ratico a la quinta, nos divertimos, nos reímos, compartimos con la comunidad y, y, y también le quitamos un poquito de peso a todos esos problemas que nos ponemos y que le ponemos a veces a los niños y que le ponemos a los adolescentes y a nosotros mismos.
2: Bueno, la iniciativa Yoga en la Quinta ya cumple su cuarto año, ¿cierto? Su quinto año ya tiene, su quinto año en el 2022. Cuéntanos este, para este año cuáles van a ser como las sorpresas que nos tienes eh, para esta iniciativa que pues, ha madurado muchísimo, ha logrado este lograr distintas facetas. ¿Cómo ha sido la experiencia ya para cinco años? Este, con esta iniciativa en el monumento patria
5: es cada sábado es eh, como el primer sábado es hermoso es muy muy especial siempre van personas nuevas y eso es muy bonito eh, este año yo creo que lo que siempre queremos es reunir a la comunidad de toda esta zona eh, alrededor del bienestar entonces mi objetivo siempre ha sido desde que llegué a la ciudad trabajar por el bienestar desde las herramientas que tengo y pues así espero seguirlo haciendo eh, con actividades, apoyando fundaciones eh, y, y tratando de, de, de multiplicar esto que me permite ofrecer el yoga, sobre todo.
2: Bueno, en cuanto a eventos, usted siempre lidera el Día Mundial del Yoga, que creo que es en junio. ¿Tiene planeado este, también a unirse a esta celebración? ¿Ya tienen algo preparado o ya lo están como afinando en ese sentido?
5: ¿verdad? Estamos, estamos eh, sí, preparando, estamos haciendo una... La, la verdad que estoy tomando la batuta otra vez para que organicemos algo bien bonito para la ciudad. Entonces sí, 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 ya estamos pensando, vamos a ver qué, sepa, qué se hace. Seguramente la quinta es parte porque pues la clase de ahí seguramente vamos a hacer algo especial. Pero siempre el, el Día Internacional del Yoga es muy interesante porque lo hacemos en muchos lugares. Así. Siempre está la clase en Taganga, siempre hay alguna otra clase. Sí, entonces todos aunque hacemos actividades separadas, también hacemos actividades en conjunto. Es una, celebra una celebración bien múltiple, no como la celebración del aniversario de yoga. Que la celebración del aniversario de yoga en la quinta, si es de yoga en la quinta, okay, en la okay. quinta, con la familia, con toda la comunidad, los profes ya me están preguntando cuándo la va a hacer. ¿Cuándo va a ser hacer? este año, claro? Va a ser en que... septiembre, la idea es que Como sea el año en pasado, sí, que una
2: que sí. la mega clase, exacto, el año pasado fue la mega clase.
5: Sí, yo creo que volvemos al evento del día completo. Ok. Esa es la idea, volver a apoyar a emprendedores, tener mm. comida sabrosa. Y, y hacer un evento como el que ya habíamos hecho antes. En septiembre sí, así no competimos ni con el carnaval, ni competimos con, con las fiestas del mar. Que Tiene su propio público un, yoga en la quinta. Y, y sí. a mí me encanta el solsticio. O el, del o el, 21. El, ajá, Exacto. entonces me gusta el cambio del sol, eso me conecta con los, los nuevos comienzos. Entonces, en septiembre llega yoga en la quinta otra vez, pero pues todos los sábados seguimos con la clase. Así es, así Danza, es, que ha sido una experiencia
2: maravillosa. Todo. Así es, y, y sobre todo que eh, podemos compartirle un poquito a nuestros oyentes que con yoga en la quinta se fortaleció mucho el ejercicio de esta disciplina en la ciudad y pues sin lugar a dudas comenzaron a abrirse nuevos espacios que le permitieron que se integran, además porque con David sus otros colegas también se integran alrededor de los otros espacios que también practican la disciplina. Una hermandad entre cada uno de estos espacios que
5: existe actualmente. Y hemos hecho salidas, por ejemplo, ¿Qué? hemos hecho por ejemplo la juntada en Inca-Inca, entonces uh -huh. madrugando, estamos a las 6 de la mañana haciendo yoga arriba en la montaña, meditando un poco, después vamos al mar, hemos hecho salidas también eh, a ciertos lugares hacia la Tigrera, la idea es que la comunidad se mueva, es una comunidad que ya está fuerte, eso es, eso es bien bonito, entonces eh, están, siempre hay gente nueva y siempre viene gente de hace mucho tiempo y ha pasado mucha gente por ahí y sigue pasando, eh, me, a mí me pone contento porque en general tú vas a las clases y hay muchos cachacos, pero por ejemplo en la quinta llegan más los costeños, llega más el samario llega más la familia le quitan el miedo a la vaina porque siempre están como, no, mi mamá no va a ir a eso, mi mamá ya... Pero después llevan a la mamá y la mamá no se quiere ir. La mamá está contenta, la mamá disfrutó la clase, la mamá se comienza a sentir mejor en la semana, entonces después hasta llegan con la abuela, entonces va la tía. Entonces cuando va una persona, generalmente son muchos muchachos de la Universidad del Magdalena, y eso es bien interesante, llegan muchachos de las universidades una vez con su grupo y después traen a la mamá. Y después la mamá trae al marido, y el marido también dice, comenzamos a ir todos, entonces va la familia, y eso es muy chévere, entonces por eso yo los invito a que aprovechen, no esperen a los eventos, no esperen, todos los sábados hasta la clase, vayan, reúnanse y... y Vayan y asistan. Y además no es que cool. es
2: gratuito y es una invitación muy, pero muy especial. Y, y bueno, vamos a recordar la invitación para este sábado, David, para los niños, entre qué edades. Recordamos un poquito a todos aquellos que se están conectando a esta hora de la mañana en el programa, en la quinta. Es una invitación muy, pero muy especial a propósito del mes de la niñez y la recreación. Es entonces este
5: sábado 30 de abril. Sábado 30 de abril, 8 de la mañana, para niños entre 2 y 102 años. <risa> para que puedan asistir todos, por favor, vamos a divertirnos, vamos a jugar, traigan agua, traigan bloqueador solar, traigan una toalla, un tapete de yoga para el piso y, y sobre todo su corazón disponible.
2: Así es, es la invitación especial de yoga en la quinta para este sábado 30 de abril. Ya saben, deben inscribirse, Este ya David ha comentado cómo es, a través de nuestro sitio web ustedes pueden estar inscribiéndose, David va a estar muy atento y muy atento para celebrar entonces el mes de la niñez y la recreación a través de la disciplina del yoga. Son las 10 y 27 minutos en la mañana a través de los 91.9 de Uni Magdalena Radio.
0: org.co
2: Visítenos y descubrirá un mundo maravilloso del saber
4: Al aire, Onda Musical del Mundo
1: Bueno y esta vez en Ondas del Mundo hace poco salió una canción llamada Bon Bon de Mayra Andrade con Bachida. Mayra Andrade es una cantante cubana, pero que siempre ha tenido su relación con, su, con, con raíces africanas, sobre todo en la parte de Cabo Verde, en el idioma de portugués. Y ha hecho casi toda su carrera en Portugal. Él se une con un artista angolés llamado Bachida, que en realidad se llama Pedro Coquenao, y hacen esta canción que se llama Boom Boom. Entonces esta canción en portugués, a pesar de que son canciones que vienen de África, Angola, es una colonia de Portugal, y vamos a escuchar esta canción con un portugués muy particular. Hablemos de arte.
4: CoCrea lanza convocatoria para creadores financian proyectos culturales y creativos con inversión de empresa privada. Emprendedores, gestores culturales y organizaciones pueden postular ya sus proyectos de economía naranja a la convocatoria de la Corporación Colombia. Crea talento, co-crea, para que empresas privadas inviertan o donen capital y así lograr que esas iniciativas se conviertan en realidad. En contraprestación, los aportantes recibirán una reducción del 165% del impuesto de renta a través del certificado de inversión o donación (CID) que se traduce en un título o valor negociable en el mercado secundario y se puede fraccionar. La convocatoria COCREA 2022 es producto de un proceso de revisión y ajuste en función de generar más y mejores oportunidades de conexión. Entre las novedades de la convocatoria está la posibilidad de financiar hasta el 100% de los proyectos, la reducción de trámites y el acompañamiento a varios proyectos priorizados en el portafolio de proyectos sin aportantes identificados que contempla. Además, la creación de una fiducia global COCREA para racionalizar costos y esfuerzos. Hasta la fecha, 65 proyectos han sido ejecutados o están en ejecución a través de COCREA, distribuidos en 10 departamentos del país. Estos proyectos tienen un valor de 92.538 millones, de los cuales 62.562 millones son sujetos al incentivo tributario. Se han entregado 86 títulos para deducción en el impuesto de la renta a través de certificados de inversión y donación SID por un valor de $33.212 millones. Hasta el 15 de julio del 2022 es el plazo para los proyectos sin aportantes y hasta el 31 de agosto para los proyectos con aportes propios PAT y con aportes de terceros (PAT). OCREA es una entidad mixta con la participación de los Ministerios de Cultura y Comercio, Industria y Turismo, además de la Cámara de Comercio de Bogotá, con fama la Universidad Jorge Tadeo Lozano y, más recientemente, la Universidad del Valle. Entidad, entidades que han apostado y confiado en la potencia de la economía cultural y creativa como una oportunidad inigualable para el desarrollo del país. Alianza entre Ministerio de Cultura y Villegas Editores permite la donación de una colección digital con acceso gratuito. Como parte de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, Phil Bot, el Ministerio de Cultura y Villegas Editores anunciaron una alianza que permitirá potenciar la lectura, la historia, la educación y la cultura en todas las regiones del país a través de la donación de una biblioteca digital con textos y fotografías de 100 libros que recopilan lo mejor de Colombia y busca enamorar a los esp espectadores. Los ejemplares de acceso gratuito se encuentran disponibles en www.cienlibroslibres.com esta biblioteca sin duda van a permitir que colombianos que no hayan tenido la posibilidad de acceder a ellas en su momento, hoy lo puedan hacer. Yo creo que es un gran mensaje de generosidad con el país, es un gran mensaje de sembrar en el país la posibilidad de que las nuevas generaciones conozcan estas obras tan valiosas, obras de diversos géneros literarios que nos muestran la grandeza de Colombia, manifestó la ministra de Cultura Angélica Mayolo. La mayor parte de los libros donados están agotados o fuera de circulación. Esto los hace unidos únicos porque la colección permite acceder a ejemplares que ya no se encuentran en el circuito comercial además dentro de la colección resaltan ejemplares con reproducciones de obras de Débora Arango Alejandro Regón, Enrique Grau Fernando Botero y otros artistas colombianos de primera línea además se encuentran textos de Gabriel García Márquez del etnobotánico Richard Evans del poeta y escritor William Ospina y fotografías de Germán Telles entre muchos otros con el hashtag amor propio esta colección le permitirá a los colombianos recorrer la naturaleza la, la arquitectura, el arte, la fotografía y los artefactos típicamente colombianos donde los lectores y espectadores tendrán otra mirada del país este mes de abril Villegas vuelve con la Philbot llenos de novedades y llenos del amor por Colombia que nos ha, ca ha caracterizado siempre. Durante 50 años ese amor nos ha llevado a crear, producir y publicar más de 300 primeras ediciones originales de libros ilustrados de gran formato que nos revelan nuestro país y sentimiento que es hora de devolver todo lo que Colombia nos ha dado, expresa Laura y Benjamín Villegas.
1: vamos a escuchar eh, una canción de unos jóvenes samarios que eh, son Lumis, un artista joven y también Lizarazo que se unieron para hacer esta canción Tú Me Tienes, estos artistas vienen trabajando en un colectivo junto a Juan Diego Pedrosa, mejor conocido como JDP y tienen actualmente en Spotify más de 2.800 reproducciones eh, a pesar de ser un sencillo esta canción la pueden encontrar en Spotify como Tú Me Tienes de Lumis con Z. Y Lizaraz
6: Con mi cuerpo te obligo, lo digo, juro que no consigo A ti sacarte de mi cabeza Los recuerdos que me pesan Y yeah, es que maldito castigo contigo Que te quiero conmigo Aunque tu lado ya no me besa La carta sobre la mesa soy lo que soy aunque no lo ves. Solo seré cuando tú metes. Tengo una gata que me interesa. Y te pienso cuando me besas. Soy lo que soy aunque no lo ves. Solo seré cuando tú metes. Y tengo una gata que me interesa. Y te pienso cuando me besas. Solamente me tienes, tú me tienes, me tienes. Pero no me convienes. No. Solamente yeah
0: En la quinta,
2: en qué pasa en la quinta, queremos compartir con todos nuestros oyentes que aún sigue en exhibición la exposición Paisaje Antropogénico. Es la oportunidad de ver a esos nuevos artistas, no solamente. ...del de nivel regional del Caribe colombiano, sino también esos artistas locales, esos nuevos artistas que a través de sus propuestas artísticas hacen este un punto aparte acerca de esa nueva generación que propone, que crea y sobre todo que trata de hacer una nueva generación diferente y distinta. A esta hora de la mañana compartimos con Rafa Zúñiga, él es uno de los artistas que sigue exhibiendo en la Sala Hernando del Villar y él nos habla un poquito acerca de su este, participación en esta exhibición que va hasta finales de mayo en la Sala Hernando del Villar del Museo Bolivariano. Zúñiga, artista samario, lo conocemos por su este, experiencia en muchísimas aspectos especialmente por tu curinca hoy aquí en el Museo Bolivariano alrededor de una experiencia más uno de los artistas jóvenes de esta convocatoria de reactivarte para ti Rafa qué significa exponer en el Museo Bolivariano y ser uno de los artistas jóvenes de esta convocatoria nacional
0: bueno primero que todo eh, estar en el Museo Bolivariano y en Santa Marta exponiendo es una oportunidad y un poco un privilegio eh, también creo que es un hecho que, que apunta un poco hacia el desarrollo de estos espacios en la ciudad que han estado olvidados por mucho tiempo. Y bueno, me parece perfecto y eh, importante ser parte de, pues, de esta reactivación y también de este inicio porque, pues, de pronto para los jóvenes... Eh, nunca, nunca hemos conocido los espacios que existen en la ciudad y es importante participar de lo que tenemos para que se pueda ir convirtiendo en lo que queremos
2: Cuéntanos acerca de tu obra Cuarentena de Privilegios la que está exhibiendo aquí en la sala Hernando del Villar
0: Bueno, la, la obra que traje a la exhibición eh, se llama Cuarentena de Privilegios es una fotografía digital en exposición larga y bueno, básicamente, eh, cuando estuve en cuarentena, estuvimos en cuarentena ya hace dos años casi, estaba en la casa de mi mamá y tomé esta foto desde la terraza de la casa de mi mamá y pues en ese momento sentí un poco de privilegio de poder estar ahí en cuarentena y tomar esa foto y lograr como esa captura dentro de mi cuarentena. ...y conociendo igual la situación que estaba ocurriendo alrededor del mundo... ...la situación que ocurría al mismo tiempo en Santa Marta... Eh, ...y en el país que pudo ser más crítica... Eh, ...con personas pues, enfermas y más allá de eso... ...sino la tranquilidad mía de estar en mi casa, en la casa de mi mamá... Eh, ...durante un momento crítico de la humanidad, por así decirlo... ...mientras otras personas de pronto no la estaban pasando bien... ...y pasando unas necesidades muy distintas... ...entonces es eh, una reflexión personal de ese momento... Eh, y bueno, fue una captura que, que el significado al final es ese, como ese privilegio y el momento de cuarentena.
4: Bueno, ¿cómo
2: analiza usted y qué opinión le merece esa nueva generación de artistas jóvenes samarios para la región Caribe y para Colombia?
0: Bueno, creo, creo que estamos empezando. Yo tampoco he estado participando en muchas cosas, y, pero sí me he encontrado en los pocos eventos que he estado con... Algunos de los que están presentes aquí hoy, Jair eh, Betín, Laura Novera, Juan Felipe Vives, eh, son colegas en, en algunas otras participaciones y en, en, en la vida en general. Eh, y bueno, creo que es pronto es un momento que debemos empezar a crear desde ya. Entonces empezamos, pues esta, esta, esta exhibición como tal es... Pues un provecho para nosotros, o sea aprovechar cada momento que, que nos den una oportunidad y, y asistir y participar y mostrar lo que creemos que es lo mejor que tenemos, siempre pensando en que se generen los espacios con más frecuencia que al final son los que abren las oportunidades para los artistas locales.
4: Sí, ese es, Rafael
2: Zúñiga aquí en el programa La Quinta a través de Unimagdalena Radio. 10 y 45 minutos en la mañana en los 91.9 de Unimandalena Radio. Precisamente por estos días, maestro Edgar Fuentes, suenan los acordeones, suenan las cajas, suenan las guacharacas, El Valle de Upar, la tierra de, del Cesar, vibra a través de este género el cual eh, tiene identidad, hace parte del folclore. Un chico samario y muchos samarios y magdalenenses, varios de ellos, están aspirando en distintas categorías, categoría infantil, juvenil, aficionado, piqueria, alrededor del género vallenato. La importancia y la trascendencia que sigue teniendo y fortaleciendo a través de los años este género musical maestro Enguer Fuentes.
1: Sí, claro, estamos hablando del Festival de la Leyenda Vallenata en Valledupar, Valledupar
2: que ya, ya conmemora en este año 2022 el 55 aniversario.
1: Sí, ya van muchas ediciones en el cual, bueno, principalmente uno de los motivos es eh, cómo exponer y colocar visibilizar, visibilizar la música vallenata y, y en el cual han salido muchos Reyes Vallenatos que aún siguen tocando, en, en, entre esos podemos encontrar el acordeonista de, por ejemplo, Carlos Vives. Así es, Egidio que
2: Cuadrado, y, el maestro Egidio Cuadrado.
1: Entre otros muchos más, y no solamente de acordeonistas, sino intérpretes, compositores, eh, cajeros, guacharaqueros, en el cual está rodando en redes sociales unos videos impresionantes de chicos pequeños con un talento impresionante.
2: Sí, y, y además, maestro, dos años de ausencia, dos años de ausencia fue que se vivió el Festival de la Leyenda Vallenata, porque no solamente es eh, el género en la, en la misma... Plaza Francisco el Hombre en Valledupar, sino todo lo que gira a través de la industria del vallenato, eh, lo que tiene que ver este mismo festival, es la invitación a muchísimas nuevas generaciones para que practiquen también este cada uno de estos instrumentos, porque hay dinastías no solamente en el acordeón, sino también en la caja y en la misma Guayaraca.
1: Sí, claro, y esto no lo estaba esperando solamente lo, las personas de Valledupar, sino que las personas de todo el país. Hemos visto que los ganadores también ya han comenzado como a descentralizarse de Bayou de de sino que vienen personas que están pendientes todo el año de cómo va evolucionando el tema del festival para poder participar y, y ganar, ¿no?
2: No, y el interés este, va más allá de la región Caribe. Eh, el festival ha logrado este, ganadores de, de otras ciudades del país, de Bogotá, de también del departamento de Boyacá. Eh, inclusive este año, el, uno de los eh, participantes más jóvenes tiene siete años y es de Maracaibo, Venezuela. Eh, ha trascendido muchísimo el festival por la importancia, por la trascendencia, por tantos factores que, que, que giran alrededor del festival. Y, y además es una invitación especial ya desde el componente de la música, maestro Edgar Fuentes, Cómo los niños y las niñas, inclusive, porque hay una categoría para las niñas. Nosotros tenemos este, el honor, el departamento del Magdalena, de tener a Maribel Cortina, que es una de las mujeres que durante todos estos años ha trascendido alrededor de como intérprete del de, de acordeón. Entonces ya también hay una categoría para, para mujeres también. La importancia también de cómo los niños, las niñas, los jóvenes y las chicas también están ejecutando este instrumento.
1: Sí, claro. Hay que tener en cuenta que que es lo que nosotros conocemos como el Festival Vallenato, en el cual la parte del concurso principalmente, en la participación, es un aspecto más técnico, ¿no? Generalmente uno escucha Vallenato y uno lo hace por placer, por, por disfrutar de la música, pero aquí, más allá, estamos eh, como examinando partes más técnicas de la interpretación. Eh, y hemos visto experiencias en el cual, por ejemplo, eh, Alejandro Durán, que siempre ha sido uno de los, de los, de los más grandes acordeonistas y que, y que se había ganado mucho tiempo, él cuando tuvo un pequeño error, él mismo se descalificó precisamente porque él era una persona objetiva en la parte técnica de cómo interpretar el acordeón. Entonces más allá de la expresividad de la poética de Vallenato, este, aquí se examina más una parte más técnica de cómo, cómo interpretas el instrumento. Incluso yo tuve la oportunidad de estar en Brasil ...en el cual conocí muchas personas que tocaban el acordeón... allá le llaman safona que son los, los acordeones de teclas... lo ...que parecían como un piano... ...y cuando compartí con ellos esto... ...ellos me decían que eso era como un concurso de... de como, 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 ...como por ejemplo en el rock... ...que salen esos guitarristas haciendo unos solos impresionantes... ...entonces él, hablé con un profesor de allá y me decía... ...que ellos tenían una técnica súper limpia... ...a pesar de la velocidad en la que tocan... ...la concentración, la interpretación... Y, y la manera en cómo, se, cómo tocan con, con sus demás compañeros también. Entonces, más allá de, de, del disfrute, de, del tocar, es más como qué tan bien técnicamente tocas el instrumento y cómo, cómo aprovechas las posibilidades que tiene el instrumento.
2: Así es, así es. Y bueno, y tenemos a un invitado especial de la casa, es este José Francisco Linero Cotes, y queremos, pues, nos sentimos muy orgullosos de José, porque José lo hemos visto desde los nueve años. Yo, yo recuerdo, maestro Engar Fuentes, que siendo muy niño, cuando eh, eh, me estuvo visitando a la Orquesta Filarmónica Joven, bueno, Engar, que conoce bastante de historia alrededor del tema, él andaba detrás de los músicos, incluso este, hay una imagen que en una oportunidad le captamos de él con un violín, pero se decidió por el acordeón, ha venido trabajando durante varios años alrededor de la ejecución, y ha sido una experiencia para él este año, muy bonita, y, y sobre todo, la experiencia de, de chicos como él para interpretar y participar en este tipo de escenarios.
1: Sí, sí, de hecho cuando yo conocí a José, yo, yo siempre he sido instrumentista de instrumentos de viento y siempre andaba con una flauta, siempre andaba con una flauta y años después cuando estaba trabajando con la Orquesta Filarmónica de Cajamac, eh, me encontré con él y él es una persona bastante inquieta, eh, es inquieto, siempre está detrás de uno hablando, eh, como preguntando... Y tuve pues la oportunidad de hacer unos arreglos orquestales para poder tocar eh, con él varias canciones, eh, que, no que creo que son La Casa en el Aire.
2: Sí, así es La Casa en el Aire, es una de ellas. Y, bueno. y que el maestro Maximiliano Ayalao lo invitó a participar en Álbumes del Magdalena, que también fue una experiencia muy bonita. Entonces queremos compartir un poquito con José, estuvimos con, eh, hablando acerca de él, queremos escucharlo, a ver cómo ha sido esa experiencia durante estos días. Eh, sobre todo por la, para cómo un músico puede seguir estas nuevas generaciones también, vivir alrededor de este tipo de géneros, ya sea música clásica, eh, música de acordeón en esta oportunidad. José, a José lo saludamos este y pues muy orgullosos de él.
6: Buenos días, Johanna. Gracias por la invitación al programa de radio La Quinta. Envío un saludo especial a todos los oyentes desde la ciudad de Valladolid donde me encuentro participando en la versión número 55 del Festival de la Leyenda vallenata
2: Y queremos saber este, con José, bueno, cómo ha sido la competencia, sobre todo la experiencia de, de conocer juglares, espacios, todos alrededor de la música que interpreta, y sobre todo porque también ha tenido la oportunidad, José, este, de compartir con juglares que participan precisamente en la versión de Rey de Reyes.
6: Sí. El Festival de la Leyenda Vallenata es un espacio de crecimiento en valores culturales. Han sido unos días de mucho aprendizaje acerca de este género musical... ...por el cual siento mucho interés y gusto. He tenido la oportunidad de interactuar con muchas personas relacionadas con el mundo del vallenato... ...desde compositores, músicos e intérpretes de este especial género... ...que ha sido catalogado como patrimonio inmaterial de la humanidad.
2: Edgar, algo que, que nos llama mucho la atención... La, ¿El um, acordeonero eh, es de escuela, es de talento o se va forjando con el día a día?
1: Bueno, es una pregunta eh, pues un Ajá. poquito difícil, pero mi experiencia yo creo que es, en, en la, en la, en, sobre todo con el acordeón, que es un instrumento bastante popular, yo creo que es, es se va forjando día a día y eso es, es de disciplina aunque es una, la experiencia ha sido un poco, o sea, no, no es tan academizado como otros instrumentos, como el violín, la guitarra, eh, ha tenido, tiene sus métodos, sus técnicas particulares que se han desarrollado, y pero que se van fortaleciendo con la disciplina.
2: Así es, y bueno, y también para José la pregunta es, eh, bueno, la generación de José es de nuevas tendencias, de nuevos géneros, o sea, ¿qué significa para José eh, vivirlo, interpretarlo el vallenato, José?
6: Sí, pertenezco a una generación de mucha inclinación musical por otros géneros como el reggaetón, la champeta, en general por el género urbano. Pero yo desde los nueve años me identifico por ese legado cultural que le deja en sus canciones a nuestra región Caribe. A mí me apasiona del vallenato sus letras, acordes y melodías. Lo que más disfruto del vallenato es tener la posibilidad de ejecutar un instrumento tan fascinante como lo es el acordeón.
2: Bueno, José participó eh, en esta convocatoria de la categoría juvenil con 29 acordeoneros. En Gano. O sea, es una competencia, ha sido una competencia dura. Eh, primero, dos géneros: primero, creo que fue el paseo y el merengue. Ayer fue, creo que son, y Puya. Bueno, infortunadamente este en la madrugada de hoy este vimos las, las listas no no este no tuvo la oportunidad de aplicar para las rondas eliminatorias que es hoy, hoy en en Valledupar, hoy y mañana, ya que la final es este sábado. Sin embargo, la experiencia para los jóvenes es muy pero muy muy valiosa, ¿cierto? Participar en este tipo de competencias.
1: Sí, estamos hablando de una competencia de alto nivel. No estamos hablando de competencias juveniles, ni universitarias, ni escolares. Estamos hablando del Festival Vallenato, que es un, un, un certamen internacional, como acabas de decir, y el nivel de las personas que se preparan y que de hecho se preparan años y años precisamente para participar. Y un caso particular, eh, me estabas hablando de Maribel, Exacto. que la conocemos y que ha, hecho, que, que ha grabado muchísimos álbumes y que creo que no ha, hasta el momento no, no ha, ha ganado, no ha podido es. ganar y conocemos el talento de esa mujer y, y incluso fue vencida por una, por una joven así hace poco entonces son personas que se vienen preparando especialmente para este concurso y es un concurso de altísimo nivel ¿Qué consejo nivel. para José? Bueno, el consejo es eh,
2: Seguir con seguir, la disciplina que seguir él nos caracteriza disciplina.
1: Y enfocarse en participar, por ejemplo, el próximo año y comenzar desde ya, Aprenderse. mirando cuáles fueron los errores que se cometieron. Eh, seguramente él tendrá observaciones del, del jurado. Y enfocarse, enfocarse estudiar y apuntar al Festival Vallenato del
6: otro año desde ya.
2: Así es, así es. Y bueno, y nos gustaría saber cómo se mira a futuro,
6: a José. A futuro tengo aspiraciones de seguir incursionando en la composición. También me proyecto participando en otros festivales de música vallenata que son organizados en otras poblaciones del territorio nacional. Me gustaría mucho seguir teniendo la oportunidad de recibir clases de técnica vocal, perfeccionar la ejecución del acordeón para participar en actividades de carácter cultural, benéficas y sociales, donde pueda compartir todo el talento que Dios me ha dado.
2: 10 y 56 minutos en la mañana.
1: Bueno, Ivana, y no sé si te acuerdas de Basilos, ¿cierto?
2: Claro que sí, bastante una institución musical.
1: Sí, eh, Basilos acaba de lanzar pues eh, un, un EP con tres sencillos hace poco, que se llama Toco Madera. Después de muchos años, ellos habían parado aproximadamente en el 2006, luego volvieron en el 2017 grabando nuevamente sus éxitos, pero este año nos sorprenden con con este lanzamiento Toco Madera en el cual hay canciones en inglés entonces es bueno saber que, que la música colombiana, aunque sabemos que este grupo está conformado también por integrantes de otros, de, otros de, países, otras nacionalidades. de otras nacionalidades y bueno, tenemos de nuevo a Basilos con un sonido un poco diferente pero nuevamente los que han sido y han seguido el trabajo de, de este grupo pues lo podrán disfrutar
2: Bueno con este con este tema de toco madera, este, con el ritmo colombiano, terminamos nuestra emisión de este jueves, del último jueves del mes de abril, cuatro, cuarto mes del año, gracias a todos por acompañarnos hoy estuvieron con ustedes el maestro Edgar Fuentes Rosa María Trujillo Troncel hoy nos acompañó en los controles técnicos José de la Victoria Ponzón. en la coordinación periodística Johanna Romero, bajo la dirección general de la licenciada Sarita Abello de Bonilla, les agradecemos a todos su compañía, les recordamos que nuestra programación cultural de la Fundación Museo Bolivariano 2022 es un proyecto 2022 apoyado por el proyecto nacional del Programa Nacional de Concertación Cultural del Ministerio de Cultura y la Alcaldía del Distrito de Santa Marta. ¡Feliz día para todos!